0: Buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, en el último episodio, si os acordáis, os hablaba del bombazo que había soltado Warner, eh, anunciando aquello de que estrenaría de manera simultánea durante 2021 todas sus películas tanto en cines como en HBO Max. Bueno, pues las primeras reacciones al anuncio de Warner no se han hecho esperar y la verdad es que no le auguran un año tranquilito a, a la productora. Ha sido Legendary Pictures la que está planteando demandar a Warner por esta decisión. La compañía, una productora de tamaño medio, ha coproducido Godzilla vs. Kong con Warner y ha aportado el 75% del presupuesto del muy abultado presupuesto de Dune. Al parecer, la productora estaba en medio de unas negociaciones con Netflix para estrenar eh, Godzilla vs. Kong en la plataforma. Netflix había llegado a ofrecer unos 400 millones de dólares, la productora inicialmente los había rechazado, pero claro, de golpe y porrazo se ha encontrado con esta situación, que Warner decide retener sus activos, de decide retener sus películas, y no solo eso, sino además estrenarlas de manera simultánea en cines y en su plataforma propia. Claro, eh, Legendary Pictures ha dicho que, que no que, que esto no le parece bien que ellos querían jugar un poco al tanteo para ver cómo estaba el mercado para ver si podían recuperar algo de la, de la inversión pero claro, mmm, Warner está digamos decidido a salvar sus activos a quedárselos todos para digamos para ganar más eh, suscriptores para su plataforma esto desde luego es un desplante en toda regla, ¿vale? Warner ha pisado a su productora o a la productora con la que se había asociado y directamente ha tomado la decisión de manera unilateral. Tampoco se han quedado muy callados los directores porque uno de los que más ruido ha hecho ha sido Christopher Nolan, un director muy ligado a la compañía, ya que ha estrenado todas sus películas o casi todas sus películas anteriores con Warner y que sin embargo no le ha temblado el pulso para soltar lo que ha soltado. Cito textualmente nos fuimos a dormir trabajando para el mejor estudio de cine y nos despertamos para descubrir que trabajamos para el peor servicio de streaming eso dice Christopher Nolan, o sea, una hostia bien dada ¿vale? estas declaraciones, eh, la verdad es que tienen todo el sentido del mundo ya que siempre el propio Nolan ha sido muy defensor del formato eh, cinematográfico de escenar sus películas en las salas de cine y claro, esto la verdad es que es un palo gordísimo para él Warner, eh, por su parte, argumenta, o sea, ha tardado poco en contestar, argumenta que la decisión se tomó precisamente al ver las cifras conseguidas con Tenant, que si bien la película no fue un fracaso, quedó muy muy lejos de las cifras que se esperaban de ella, al menos en condiciones normales. La única que por ahora parece que apoya la decisión es Patty Jenkins, directora de las dos entregas de Warner Woman. Y parte implicadísima en este plan, ya que Wonder Woman 1984 será la primera película que se estrene de esta manera. Eso sí, la directora también se ha encargado de señalar el carácter puntual de esta decisión y que alude a la intención de Warner de aplicarlo solo al año 2021. Además, otro aliciente que pudo tener Patty Jenkins es que tanto a ella como a Gal Gadot sí que les consultaron antes de tomar la decisión y... Además, les pagaron un bonus de más de 10 millones de dólares a cada una. O sea que están, digamos, que contentitas con esta decisión. El problema es que esto no ha sucedido con el resto de cineastas y artistas de las películas implicadas en esta decisión. Lo cual bueno, ha provocado, lógicamente, un enfado de gente como, por ejemplo, James Gunn, director del Escuadrón Suicida, o Denis Villeneuve, el director de la próxima Dune llevando incluso al sindicato de directores a considerar seriamente un boicot contra Warner. O sea que esto, la verdad, es que va a tener un recorrido bastante bastante largo. Y bueno, por si no fuera poco, pues los cines, por su parte, también han puesto el grito en el cielo, lógicamente, siendo una de las que más ruido ha hecho la cadena estadounidense AMC, afirmando que para nada cuenten con su ayuda para aplicar este plan. Vamos, que le van a dar la espalda a Warner de una manera tajante. Algo parecido a lo que ocurrió cuando Universal decidió estrenar este verano Trolls 2 directamente en vídeo bajo demanda. Entonces la cadena, AMC, dijo que automáticamente dejarían de proyectar películas de Universal. Una trifulca que felizmente se solucionó llegando a un pacto de 17 días en cines antes de pasar a plataformas digitales. Pero claro, el caso que nos ocupa es completamente diferente, ya que es para mucho más tiempo y no es solo para una simple película de dibujos animados. Esto estamos hablando de palabras mayores. Pero bueno, HBO Max es una pieza fundamental en la estrategia de Warner Media y en su empresa madre, que es AT&T, la mayor empresa de telecomunicaciones del mundo que, eh, digámoslo, no está pasando por su mejor momento. ¿vale? Necesita cubrir el agujero de 80.000 millones que pagó en 2018 por Warner Media, y claro, lo que quiere es dinero. Básicamente quieren suscriptores, quieren clientes. No les importa salvar el cine, solo quieren dinero, lógicamente. Y para ello necesitan tener la plataforma de entretenimiento más atractiva del mundo. ¿vale? En este caso, a día de hoy, Netflix es la reina indiscutible y HBO, digamos que es una plataforma secundaria. En Estados Unidos, imagino que es un poco más importante porque su catálogo es muchísimo más amplio, pero aquí en España, HBO es una plataforma totalmente secundaria. O sea, está el nivel a día de hoy de Prime Video o de... Disney Plus, mientras que Netflix es digamos la que tenemos todos por defecto y las otras pues vamos jugando un poco con ellas claro, lo que quiere convertirse con este movimiento es en la principal o sea, tratar de tú a tú a Netflix y para ello pues necesita desembolsar muchísimo dinero o en este caso sacrificar mucho dinero del que pueden ganar en las salas de cine así que bueno, yo no sé cómo acaba, yo no sé cómo va a acabar esta guerra, pero sí que es verdad que es una decisión que va a traer bastante cola bueno, y cambiamos de tema totalmente, ¿vale? Para hablar un poco de noticias, porque Oscar Isaac, conocido por interpretar a Paul Dameron en la trilogía de secuelas de Star Wars, ha sido el elegido para ponerse en la piel del mítico personaje de videojuegos Solid Snake. Sabida es la intención de Sony desde hace muchísimos años de llevar la exitosa saga de videojuegos al cine. Además, su peculiar sistema de juego, repleto de cinemáticas, hacían que muchos, entre los que me incluyo, dijéramos que los juegos de Metal Gear Solid eran eh, películas interactivas en lugar de videojuegos. El problema de Sony es que parece que nunca encontraba al actor adecuado. Bien, pues parece que por fin esa búsqueda ha terminado y según ellos Oscar Isaac es perfecto para el papel. Y la verdad es que no seré yo quien diga lo contrario. La película estará dirigida por Jordan Roberts, el director de Kong, la isla calavera, una película que la verdad, en mi opinión, fue bastante eh, entretenida. vale Y se ve que lleva ya varios años trabajando en Metal Gear Solid. Eso no quiere decir que el inicio del rodaje sea inminente, ya que Isaac tiene una agenda súper apretada y primero van a tener que encontrar un hueco para que pueda darlo todo como Solid Snake. Pero bueno, de momento no hablamos ni de fechas de estreno ni de nada, eso sí. Permaneceremos atentos a ver si hay alguna novedad al respecto, pero ya os digo que el proyecto va un poco para largo. Bueno, y ahora vamos con Marvel, porque tela marinera lo que ha pasado esta semana. Vale, La noticia que os traigo hoy eh, ha sido como el desencadenante de un aluvión increíble de rumores. La noticia es que el actor Alfred Molina volverá a ser el Dr Octopus en Spider-Man 3. Al menos así de rotundo lo afirma The Hollywood Reporter. Vamos, que no es un rumor y parece que sus fuentes son totalmente fiables. Esta contratación la verdad es que no hace más que reforzar la idea de que Spider-Man 3 se meterá de lleno en el multiverso de Marvel. Recordemos que el propio Alfred Molina fue quien interpretó a el Doctor Octopus en la segunda parte de la trilogía de películas de Spider-Man dirigidas por Sam Raimi pero bueno, ¿qué ha pasado a partir de entonces? bueno, pues que hemos asistido a un continuo de rumores de que sí, Tobey Maguire y Andrew Garfield ya habían firmado con, con Marvel para interpretar a sus Spider-Man en la película de hecho, hay algunas fotos que supuestamente pertenecen a la prueba de, de vestuario del propio Tobey Maguire, cosa que bueno, yo cojo un poco con pinzas. Luego vino otro rumor todavía más fuerte que situaba a Charlie Cox, al actor que interpretaba a Daredevil, precisamente en Spider-Man 3, también interpretando a, al famoso abogado de día y por la noche vengador, ciego, por cierto. Esto eh, se hizo eco la revista Empire eh, con una noticia, pero al rato la borraron. Entonces yo ya no sé un poco cómo... Digamos cómo lidiar con todo esto. La verdad es que también es verdad que he leído varias teorías por internet de cómo encajaría el personaje de Daredevil dentro del universo de la película de, de Spider-Man 3 y la verdad es que tiene bastante sentido porque si os acordáis, y esto es un spoiler, pero bueno, la película ya hace bastante tiempo que se estrenó, la segunda parte de Spider-Man, la de Far From Home, terminaba con el personaje de misterio, desvelándole a todo el mundo que Spider-Man es Peter Parker. Por lo tanto, podemos intuir que habrá algún tipo de problema legal al que se tendrá que enfrentar Peter Parker y precisamente Daredevil es abogado. O sea que viene que ni pintado. Otra cosa es que eso sea cierto y al final se materialice. Pero bueno, puestos a soñar, la verdad es que en el episodio anterior o varios episodios anteriores dije que me gustaría mucho ver a Daredevil dentro del universo de... Spider-Man, porque de hecho comparten mucho universo. Pues mira, dije que no pasaría a corto plazo y ahora resulta que sale un rumor que dice totalmente lo contrario. Bueno, yo me tomo muy, muy con pinzas todos estos rumores porque también han dicho que si Kirsten Dunst y Emma Stone también han firmado para volver a interpretar a MJ, a Mary Jane y a Gwen Stacy en, las, en la próxima película, no sé... O la película dura cuatro o cinco horas o me parece que no van a meter a tanta gente. No van a poder meter a tanta gente. Pero bueno, si lo tomamos como lo que es, rumores, bien, podemos pasar. Si nos ilusionamos un poco, pues sí. La verdad es que molaría muchísimo ver a toda esa gente metida en una película porque al fin y al cabo eh, el multiverso es eso. Es entre cruzar universos y tomamos cada una de las sagas de Spider-Man como un universo, pues yo creo que sería muy muy guay. Pero bueno, Mm, esperemos a ver qué pasa, el rodaje ya ha empezado empezó en Atlanta hace más o menos 15 días o un mes así que bueno, si esto se va confirmando deberíamos de empezar a ver a los actores más o menos por pululando por el rodaje, así que como siempre hay ojos que lo ven todo, yo esperaría un poco pero bueno la cosa pinta bien y ahora vamos con un par de noticias cortitas de Marvel. Eh, la primera es que Michelle Pfeiffer ha confirmado que retomará su papel de Janet Van Dyne, la antigua avispa, en la tercera parte de Ant-Man, una película que se espera empiece a grabarse en la primavera de 2021. Por otro lado, Rachel McAdams volverá a ser Christine Palmer en la segunda parte del Doctor Strange, llamada Doctor Strange y el multiverso de la locura. Recordemos que la película está a punto de empezar a rodarse y que detrás de las cámaras se encuentra nada más y nada menos que Sam Raimi, director de la primera trilogía de películas de Spider-Man y un friki de mucho cuidado. Bueno, y para terminar el episodio, una noticia pequeñita, y es que tanto Friends como The Big Bang Theory van a desaparecer del catálogo de Netflix el próximo 31 de diciembre. Así que, si estáis viéndolas o si tenéis pendiente terminarla, espabilaos, porque el 31 dejarán de estar disponibles. Ambas series tiene todo el sentido del mundo que desaparezcan de Netflix, porque, por un lado, el contrato se les ha terminado, y por otro lado van a ir a la plataforma digamos que va a tenerlas ya para siempre, que es HBO Max eh, ambas series son de Warner y tiene toda su lógica además, por si no os da tiempo a terminarlas, sabed que todavía estarán disponibles durante unos meses en HBO España y en eh, Amazon Prime así que, bueno, tenéis tiempo para verla pero ojo, tened en cuenta que tarde o temprano acabarán desapareciendo bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado el episodio compartid, porque es la mejor manera para que lleguemos a muchísima más gente. Si os queréis poner en contacto conmigo, estoy en Twitter, como siempre, en arroba Hugo Blanes y en arroba las cosas random. Y por lo demás lo dejamos aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, eh.